Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi fyller den med glädje och tjut och skratt. Ja, och OS. Och OS. <laughs> Fan vad jag har längtat. Jag, alltså, jag har längtat så himla länge. Och nu är det ju inte OS just den här veckan. Men ganska snart. Det närmar det. sig. Det närmar sig med stormsteg. Alltså du är i OS-galen. Ja, jag tycker ja. det är så fruktansvärt roligt. Men jag kollade mycket när jag var liten sen. Jag vet inte. Det ja, men jag är en sån. Jag tar till sem- länge. Nej, men jag tar semester vet du, för, för att liksom sitta och titta. Gud vad härligt. Så, ja, ja. Jag gjorde ju det. Eh, sist det var vinter-OS. 2014 var ju det då. Ja. Eh, och då skulle jag ju liksom färdigställa min första bok. Mm. Och så tog jag då två veckor för att jag skulle sitta och skriva klart den boken. Ja. Jag kan säga att det var väldigt svårt att skriva klart den på de där två veckorna. För det var ju så mycket annat härligt som hände på tvn. Ja. Så att, och egentligen så är det ju samma sak nu. Men nu, jag skriver ju bok nu också. Så ja. det är liksom, jag, jag prickar in vinter-OS. Blir inte... Alltså det finns en plan. Det, där. Jag det är en plan. Problemet nu det är ju att nu går det ju liksom inte på dagtid. Nu är det lite annorlunda. Ja. I, I och med att det liksom är i Sydkorea. Just det. Det är spännande ja. att det är i ja. Sydkorea. Mm. Folk vågar åka dit. Ja, men ja. Nordkorea kommer ju att komma dit också nu. De har ju sagt att de ska ha en, gå in under gemensam flagg. Oh. Ja, det tycker jag är väldigt spännande. Jag gillar att man gör sådana här saker. Jag skulle säga fredstrevare kanske. Mm. Um, det är jättemånga sydkoreaner som inte vill att det här ska ske. För de tycker liksom att Nordkorea har behandlat dem så otroligt illa. Och hotar med, med bomber och granater och kärnvapen och allt vad de gör. Men samtidigt så är det, tror jag, väldigt smart att liksom försöka... Idrotten förenar ju. Ja. Så är det. Mm. Så att eh, försöka gå in under gemensamt flagg. Och eh, kanske, kanske, kanske hitta en liten öppning ja. för de andra också. Spännande, ja. men du, vad, vad ska vi titta på då? Eller vad ska du titta ja, vad du, på? Vad ska du inte titta på? <laughs> någonting annat, du ska inte titta på någonting annat än OS. Nej men alltså det finns ju så otroligt mycket. Men jag tänker så här, ni som lyssnar på det här nu, ni ska få liksom några godbitar. Mm. Så att ni liksom redan nu tar fram era almanackar eller mobiler så att ni liksom verkligen ser till att ni inte missar de här datumerna. Ja men alltså för man vill ju se... Där, man vill ju se någonting där man kan sitta och skrika Sverige. Ja. Heja oss. Ja. Ja. Så. Ja. Där man vill känna, alltså så. Ja. Så att man vill ju se grejer där det, där det finns chanser. För ja, absolut. Och, så. och då ska man ju liksom redan börja den alltså, första helgen. 
när Charlotte Kalla går ut. Ja. Då är det skiatlan den tionde. Det är första datumet ni kan skriva upp. Tionde februari. <laughs> jag skriver här. Ja, skriv, skriv, skriv. Tionde februari så har vi skiatlan ja. med Charlotte Kalla bland annat. Förstås. Alltså skiatlan. Det är då man byter från liksom, klassiska skidor till skate. Mm. Så det är liksom två grenar i en kan man säga. Ja, ja, ja. Och där har vi ju jättebra eh, möjligheter att vinna. Ja. Så längdskidåkningen, de startar ju liksom pangtjuff direkt sådär. Ja men det är kul att ja. titta på. Ja. Alltså Vasaloppet är en sån här grej som jag gärna har på när ja. jag går och städar hemma eller så. Mm. Eh, eller och Charlotte, Charlotte Kalla och Stina Nilsson, det är de absolut två största hoppsa hoppen. Liksom. Ja. Kalla är först ut. Och, men där ser man ju också Stina Nilsson, även om hennes största chansen är i sprinten. Och sprinten, den är redan den trettonde. Mm, mm, mm. Ja. Så att redan från början. Ja. Ja. Mm. Har du följt någonting med skidorna? Mm. Ja. <skratt> Så. Ja, precis. Nästa ämne. <skratt> Men vi, alltså, och de här tjejerna, de känner ju alla till. Ja. Så är det ju. Ja. Och jag antar att om man tänker på oss hur ointresserad man än är, så är det de tjejerna man känner till. Mm. Men sen finns det ju faktiskt en massa andra som jag tycker man ska liksom titta på. För just när det gäller OS, och det sänds liksom allting tv sänds ju, precis varenda gren. Då får man ju faktiskt chansen att se grenar och sport. Där, som man aldrig kanske har sett förut mm. och kanske aldrig satt sig in i heller. För vi svenskar har ju en förmåga att bara tycka det är roligt om det är svenska chanser. Ja. Och just det här oavsett så har vi ju faktiskt svenska chanser på damsidan i, liksom, i sånt här som friskiing och slopestyle och... Och vi har faktiskt en 15-åring med i truppen. Den yngsta. Wow, ja. hur, men hur gammal ska man vara? Får man, får man får man ju vara? nästan vara, tänkte jag säga, hur som, hur som helst. Det får man ju inte. Men, men den här 15-åringen, Jane, Jenny Lee Burmansson. Hon är i alla fall Sveriges yngsta vinterolympier genom tiderna. Och hon kommer att tävla i eh, freeskiing. Okej. Okay. Massa hopp. Och grejer och sådär. Cool. Ja, det, det tycker jag är jätte, jättekul. Hon går alltså fortfarande i nian. Och ska till OS. Och ska till OS. Ja, det ja, men, ja, jag känner kompisar. Jag ska bara dra iväg och köra ett OS. Kommer tillbaka snart. Ja, Jenny Lee. Det gjorde inte jag i nian. <laughs> Hon kommer att vara. Jag har räknat ut det här. Hon kommer att vara 15 år. Och 220 dagar. När hon gör sin start. Cool. Och på det är hon yngst genom tiderna. Vi hade en hockeymålvakt faktiskt. 2002. Eh, som kanske några kommer ihåg. Kim Martin Hansson. Hon var 15 år också. Men 348 dagar. <laughs> <laughs> det ska vara noga. Det ska vara noga. <laughs> ja, och den här Jenny Lee. Hon kör faktiskt sin första säsong i världskuppen. Och det har gått riktigt, riktigt bra. Sitt, vad ja, hon var trea på världskuppen i Nya Zeeland i höstas. Mm-hmm. Så att det känns ju jättekul tycker jag. Ja. Eller hur? Ja, verkligen. Vill du veta någonting? Ja, mera, mera. <laughs> ja, men vi har ytterligare någon som jag tycker ni ska hålla ögonen på. Eh, och det är en tjej som heter Emma Dahlström. Mm-hmm. Hon har varit skadad. Hon har tillhört 
världseliten i freeskiing eh, i flera år. Ja. Men har varit skadad nu. Men har kommit tillbaka i, i höst här. Så att liksom... Ja, vid jul. Så jag, jag tycker ändå att där finns det någonting. Eh, hon har ju liksom gjort massa filmer den här tjejen. Många som gör freeskiing och massa hopp och sånt. De blir ju på något vis filmstjärnor eh, också. Ja. Alla de här fantastiska ja, filmer man kan coola. hitta på ja, mm. Youtube och överallt. Och, alltså det är ju folk som åker runt och, och gör de stunten på riktigt. Mm. Mm. Samtidigt som de kanske tävlar då. Ja. Så jag tycker det är liksom lite häftigt. Hon har ju redan ett VM-silver, Emma Dahlström. Så att jag menar, det finns chanser om, om hon håller för mm. den här comebacken. Mm. Så, att, ja. mm. Så det tycker jag känns superkul. Hon vann X Games i slope style 2015. Och det är det här, liksom, det pratar alla om i yngre åldrar. Det här. Ja. För det är så häftiga hopp och... X-game. Det är som ett stort disco fast liksom. <laughs> med en skidbacke ja. ja, men det är lite så. Men vad är, är vanlig slalom helt ute eller? Nej, nej, gud. Vi har ju två, minst två bra eh, kandidater där också. Vi har ju då Frida Hansdotter. Mm. Som eh, har faktiskt gjort en riktigt bra vinter så här långt. Mm. Sen är det jätte det är svårt att vinna damslalomen. Ja. Du har Mikaela Schiffrin från USA som i princip vinner allt. Mm. Men där tror jag att vi skulle kunna hoppas åtminstone på en, en medalj. medalj. Ja. Så hon är ju superduktig tycker jag. Hon har ju tävlat i många år nu. Mm. Debuterade 2004 har jag för mig att hon gjorde. Ja. Så att liksom, och sen har hon en förmåga faktiskt att höja sig när, när det väl gäller. Mm. Det är ju faktiskt ja. coolt. Ja, ja, ja. Visste du förresten att hon är släkt med prins Daniel? Nej. Jo. All right. Jajamän, hon är syssling mm. till prins. Men hon blev inte bjuden på bröllopet tydligen. What? Ja, nej, jag vet. <laughs> What? <laughs> jag tror inte de har träffats. Är det familjefri? Ja, ja. ja, ja. Ah. Vi kan nu avslöja. <laughs> nej, men jag tror att det är liksom syssling. Jag vet inte riktigt vad syssling är. De är kusiner. Deras eh, Fridas mamma kusiner, och prinsens eller? mamma är kusiner. Ah. Så. Okej, okay, de är inte skittajta. De är inte, ja, de skulle ju kunna ha varit. Hon ja. är liksom queen of slalom. Ja. Han är liksom prins of Sweden. Ja, ja det är ändå... Jag tycker ändå att det är liksom... De håller i familjen. Ja, ja, ja. ja. ja de liksom håller fanan högt där. Ja. Men nej, tydligen har de inte träffats. Men det tycker jag de borde göra. Hur är det med killar i OS? Kommer vi få se något? Ja, det är ju. André Myrer har startat säsongen bra också i Slalom. Mm. Han kommer dessutom från Bergsjö, Hudiksvall. Oh. Där jag kommer ifrån. Så där eh, liksom slår vi ett stort slag för ja. André Myrer. Mm. Han är otroligt Han kommer trevlig. göra succé. Ja, ja. Alla från Hudiksvall. Ja, ja. <laughs> Nej, men han, han är riktigt, riktigt bra. Sen har du ju Kölinglaget förstås. Mm. De är också, både på dam och här sidan så har vi stora chanser. Ja. Så, däremot så tror jag faktiskt inte så mycket på här skidlandslaget nu. Det känns lite trist faktiskt. Mm. Ja, det har inte gått så bra för dem mm. de senaste åren. Sen Johan Olsson slutade här nu och 
Emil tappade formen och Helner tappade formen och Kalle Halvar som bara ramlar hela tiden. Vad händer känns, när de bara ja. tappar formen undrar man ju. De bara ja, checkar ut. Ja precis. Nej men jag tror att många har ju haft lite otur med skador och sjukdomar. Och mm. det alltså just längdskidåkning då måste man hålla sig frisk. Mm. Det är liksom en sån sport där det verkligen krävs att man liksom inte drabbas av sjukdomar. Mm. Alltså de ligger på sitt yttersta hela tiden. Alltså fråga bara mig. Jag var ju åkte skid i Sunne. <skratt> <skratt> för några veckor sedan. Jag låg på tiden. mitt yttersta. Jag var helt slut. Jag ramlade i nedförsbackarna. Jag ramlade på flacken. Jag krabblade mig upp. Men jag blev inte sjuk. <skratt> Allvarligt talat. Om man åker längt skidåkning. Ja. Jag är ju skitdålig. Men då fattar man hur fort det går. Alltså jag stöp. Det kanske var en kilometer i timmen. Du vet, de här. De är uppe i liksom 70 kilometer i timmen. Utför. Det är helt galet. Det är helt galet. Alltså jag älskar ju när det går lite fort sådär. Det var ett tag sedan jag åkte längs skidor. Men när jag gjorde det senast. Så eh, jag älskar ju nedförsbackar. Åh oh, det hatar jag det Men man måste ju eh, vara lågt. Alltså man måste ju köttbulla till sig på skidorna. Man, för att då gör det inte så ont att ramla sen. Nej och det, man ska ju krypa ihop. Mm. Absolut. Men jag är så rädd då för då går det ju ännu fortare. Så jag ja. står ju istället. Och så försöker jag krypa ihop eh, på slutet där. Men, men så fort kommer en liten sväng vet du, Då jag flyger rakt in i skogen. Ja. Det är helt... <laughs> Ja, så att jag, det är kanske är därför som jag är fascinerad eftersom jag vet hur svårt det är. Ja, men är jag är fascinerad. Jag tänkte också på det. Vad är det som driver de här människorna? Mm. Alltså alla som tar sig till OS och så. De måste ju ha tränat hur mycket som helst. Mm. Mm. Du har ju träffat en massa sådana här eh, galna ja. människor. Var, var, liksom, var hittar de sitt driv någonstans? Ja, men jag tror att det de har gemensamt egentligen det är den här oerhörda viljan att göra vad som krävs. Mm. Att aldrig maska på en träning. För det vet man ju själv att man kan göra ibland när man känner sig trött och sliten. Gud, liksom. ja. Men det gör ju inte de här människorna. Utan de liksom följer en, en plan och de viker aldrig från den planen. Och kanske till och med gör extra. Och jag är så fascinerad över att de är så disciplinerade disciplinerade att liksom från ganska unga år om man tittar till exempel på längdskidåkarna ganska unga år så eh, gör de en slags dagbok där de liksom själva för exakt hur de tränar. Jag kommer ihåg vi hade Emily Örstig på flera av våra skidresor mm. eh, och hon är ju världsmästare eh, på sprint och hon tog med och visade sina dagböcker hur hon skrev upp. Och liksom, då var hon ju så här, typ 15 år. Och eh, hon hade skrivit om Krister Skog. Oh, för han var ju där då liksom. Och ja. hon såg upp till honom och hans kunskaper och sådär. Eh, men just det här att hon liksom, jag menar titta på mina barn. Inte sitt, de har ju en dagbok liksom. <laughs> de går på sin träning och så tycker de att det är skitkul och sen så går de hem. Ja. Men det här är människor liksom... Som har ett, ett, ett driv som ja. är svårt att, att förstå. Man vill liksom veta vad, vad framgångsreceptet är där på något sätt. Eller vad, som, vad de får ifrån. Ja, vissa har ju bara det drivet att de vill se hur bra kan de bli. Mm. Ja, och det är ju faktiskt häftigt. Ja, ja. 
Vissa har som drivet att stå högst på pallen hela tiden. Mm. Medan andra drivs av det här. Om jag gör det ultimata loppet. Hur snabb kan jag vara? Eller hur, liksom, hur långt räcker det? Mm. Det tycker jag är rätt häftigt. Man måste vara ganska analytisk som person. Eller i alla fall tycka om analyser. För att man ska kunna finjustera mm. och, och sådär. Mm. Jag kanske inte har det tålamodet helt enkelt. Nej, och vissa drivs ju bara av glädjen. Mm. Jag kan tänka mig att det är lite olika mm. beroende på vad det är för sport. Mm. För jag menar det här disco, x-games, eh, liksom... Eh, ja, det känns ju mer Volter i luften. Ja, ja, jag tänker det. Lek. Ja. Alltså, leklust. Och det är det ju förmodligen inte. De tränar ju lika mycket ändå. Ja, Men gud, det ja. känns som ja. att där kanske man inte skriver dagböcker. Liksom. Nej, man kanske har hittat dit för att det är ens grej. Ja. Det är liksom ja. det man gillar att göra. Mm. Mm. Vad gillar du att göra då? Ja, men jag gillar att göra massa saker. Men drivs du av något speciellt för någon speciell tränings... Nej men jag, jag vill röra på mig. Och sen, jag hittar ju olika träningsformer hela tiden. Mm. Alltså, nej, jag har liksom inte fastnat i någonting sådär speciellt. Nej. Och löpningen kan jag ju drivas av, jag vill ju åt den där känslan. Att, mm. eh, när det bara flyter på. Zonen. Ja. The flow. The flow. Ja. Så det kan jag, jag kan ju fortsätta springa bara för att få komma dit. För mm. det är så jäkla skönt. Men det är också... Nej, det är mera känslan. Alltså mm. att få ha rört på mig och att eh, koppla av medan jag tränar. Mm. Det, det är nog mitt träningsdriv. Mm. Du då? Nej, men jag har ju... När jag var yngre drevs jag ut av att bli bäst eh, i handboll. Ja. Jag drevs av... Eh, jag ville bli bättre och bättre och bättre. Men jag tyckte samtidigt att det var fruktansvärt roligt. Det var det roligaste jag visste. Mm. Och går jag tillbaka och ser tillbaka på mitt liv överhuvudtaget så, så skulle jag säga att spela handboll är en av de absolut roligaste sakerna jag har gjort. Ja. Jag njöt av det var nästan varenda gång. Jag slutade liksom och gjorde min sista match när jag var 30. Mm. Och hade jag inte skadat mig då hade jag fortsatt. Det var, ja. liksom, det, var, det var min grej kan man säga. Ja. Men idag drivs jag ju egentligen enbart av att eh, få leva. Ja. Det, det är liksom... Jag tränar och försöker hitta massa olika saker. Jag tycker cykel är kul till exempel. Jag tycker skidor är jättekul fast jag är jättedålig på det. Jag, sådär. Men det kommer aldrig bli liksom en sån här handbollskänsla. Nej. Att det är det roligaste jag vet. Utan det här är eh, en träning för att liksom tumören ska hålla sig borta. Mm. Så är det. Ja men det förstår jag verkligen. Ja. Att, att man har den känslan ja. när man har varit med om något sånt. Och sen kan jag ju njuta förstås. Mm. Men just det jätte, jättemycket. Mm. Det är liksom, tycker det är jättekul. Ja. Men det är inte som, det är inte som handbollen. Nej. Utan det är liksom, man fastnar för någonting. Och det är kanske den stora kärleken. Ja. Vad gäller liksom idrott. Jag hoppade ju runt när jag var liten också. Men det var, då var det viktigare för mig att, att vara bra på det jag gjorde. Mm. Alltså jag ville vara bland de bästa. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mm. I, när jag spelar fotboll ja. i laget, eller handboll, körde jag också några år. Um, och när jag var det, då var jag klar. Ja. Då ville jag liksom vidare till nästa, för då, sen utvecklades jag inte ja. mer. Jag hade inte det där liksom drivet att bli ännu bättre. Det räckte Nej. för mig att ja. vara bland de bästa. Ja. Det är ingen kall över dig. Det är fan ingen kall över mig. <skratt> Nej. Nej, vad är grejen? Ja, men det, det, alltså vi, vi är ju alla olika, Sandra. Vi är alla olika. Ja. Det är väl det som är skönt också. Ja, eller hur? Men det ska i alla fall, men någonting ska du väl se på OS? Alltså, jag, eh, när vi började prata om OS så, så kände jag så här, vad är det jag har missat i OS <laughs> egentligen? Och då ska jag tala om för det. OS har ju faktiskt varit ganska roligt att titta på tidigare år. Det finns ju liksom grejer som har plockats bort från OS som jag är lite ledsen att jag har missat. Vad är det då? Till exempel stående höjdhopp. Men nu pratar du ju jättelångt bort i tiden. Och inte vinter OS. Det skulle väl ligga då. Jag bara kände så här. nu ska jag kolla. Vad är det jag har missat? Stående höjdhopp. Alltså man hoppar utan ansats. Man får inte testa att rakt upp i luften. Jämfota. <laughs> när var det här liksom? Ja, i början av 1900-talet. Jag tänkte ju säga det? att det kan inte vara nu i alla fall. Men det är ju skitroligt. Det är alltså en snubbe som hoppade 1,65 meter. Bara rakt upp och ner. Rakt upp och ner bara. Tjoff. Ja, det är imponerande. <laughs> jag kommer 5 centimeter om jag står. Ja, det är jag också. Man får inte Det är bara så här. Nej, men man måste ju ändå få böja knäna. Nej, jag på, vet inte. Alltså, men på backen. Jämfota utan ansats. Ja, kanske då. Ja. ja. Och så skutt. Och skutt, ja. <laughs> det är jätteroligt. Eller också saxar man. Tror man får göra det? Nej, det ska Nej, jämfota. Det, ja, annars så, det går ju inte. För annars inte. Är, det, är det ganska lite. Ja. 65. Nej, men och sen så pistolduell. Vadå <laughs> <laughs> pistolduell? Var en som dog då? En vann och en dog. Man kan tro det. Nej, så var det i duvskyttet. Där de sköt riktiga duvor. Nej. Vad? Va? När är det här? Vilken... Ja, men det, är 19, alltså det är början av 1900-talet. Det är ju länge sedan. Men tänk om man ändå hade fått se det här. Det är ju skitroligt. Ja, eh, nej. Eh, men pistol där. Nej, det ena var en docka. Men hon hade långa frack. Frackar med skottavlor på bröstkorgen. På dockorna? På dockorna. Vad skött, liksom, <laughs> människor. Ja, men det här det låter ju inte klokt. Här försöker jag vara seriös och dyka bara de galna grejerna som finns i OS-historien. Nej, men tandemcykling, det fanns ju ända till 1972. Ja, det är ganska roligt. Jo, men det, vore, det är ju jättekul. Lite livsfarligt tror jag när det är två stycken som ska eh, ösa på ja. farten man kan komma upp i. Men eh, det Shit. tycker jag skulle vara roligt att titta på. 
Den är ju kul. Men det är ju inte heller vinter-OS. Du har inte hittat någon gamla vinter-OS-grejerna. Nej, vinter jag hittar ingen vinter-OS. Nej. Nej, nej. Nu nej, blev vinter- det så här. <laughs> Istället. Men repklättring. Jaha. Man ja. klättrar rakt upp för ett rep. Ja. ja, det är ju också kul. Det, alltså, det känns ju ändå så här. Det känns, och dragkamp har funnits också. Ja, men mm. det är ja. Men det är ju kul. Det brukar man ju fortfarande ha på sommarna ibland. När man har liksom haft picknick och grejer. Åtminstone när jag var yngre. Då ja. hade vi ofta dragkamp. Det var ju kul. Ja. Alla var med liksom. Men i och för sig kan, jag vet inte, inte lika roligt att, att titta på kanske. Nej, det är Nej. inte. Fast ja, men det kan ju vara, jo, om det är lera. Men den här, solokonstsim. Mm. Det fanns ju ända till 1990 någonting, 92. Mm-hmm. Alltså det är alltså konstsim i vatten i takt till musiken fast själv. Ja men det, alltså, men det har jag sett. Det har jag sett. Det är jätteroligt. Ja. Alltså i grupp så fattar man ju så här formationerna ja. och allt det där. Men här är liksom en liten människa som simmar runt i musik. Ja, ja. Och det ska vi köra nu på Kreta här på träningsresan. Det var enskild konstsim. Nej, men det har jag faktiskt sett. Så gammal är jag. Och det var ju jätte... Jag, menar, jag, jag, jag har ju svårt för konstsim överhuvudtaget. Men det är ju väldigt vackert eh, om man liksom sätts in i det. Jo, men alltså... För, ja... Fast man ser ju inte speciellt mycket när en människa sprattlar runt lite i vatten. Det är <laughs> ju så här, för att jag tycker det är, det är ju häftigt med de här formationerna ja. där det är ett helt lag och de synkar. Ja. Och vet så här. Men ja. en liten <laughs> som simmar runt det är skitroligt tycker jag. Och, och, sen, jo, och sen hittade jag ju en eh, simning med hinderbana. Jag tycker ändå de har varit kreativa. Ja, det måste man ju ge dem. Det här var också i början av 1900-talet. Simning med hinderbana. Alltså, sim- man skulle hinderbana. simma över och under och genom och ja, sånt då. så här var det. Man klättrade upp för en fem meter hög påle. Jaha. Och sen så åkte man ner i vattnet igen. <laughs> så det var klättra, klättra och sen glida ner. Och sen så simmade man typ 100 meter. Och sen så eh, skulle man ta sig upp i en båt och så ska man ta sig över några båtar. Jag vet inte hur stora eller små båtar det här var. Eh, och så ner i vattnet igen. Och så simma. Och sen så ska man ta sig under några båtar. Det, näst, det här känns nästan som gladiatorerna. Ja, men, repet, eller hur? Det är hoppa liksom ner i bassängen. Ja. Men det är lite coolt tycker jag. Men det här har kallats för klakhinderbanan. Därför att oh, det här gud, var <laughs> i då, början av 1900-talet i Paris i Sennfloden. Eh, som typ var kloaksystemet på den tiden. Det var ju inte så konstigt att den grenen inte överlevde kan man ju säga ju renligare vi blev. Ja, alltså veckans eh, historielektion har ni nu fått av ja. lärarinnan Sandra gjort. Jag visste inte heller att konst hade varit en olympisk gren. Nej, det visste inte jag heller. Du har lärt mig oerhört mycket idag, jag tackar för det, jag tackar för det. Ja. Kan vi få titta på det vanliga OS-et nu eller? Ja, vad vill du säga mer om det vanliga OS-et? Du vill gå tillbaka till vintern och du vill gå tillbaka Nej, till jag, jag vill egentligen inte säga någonting mer. Jag vill bara säga så här. heja, heja. Heja, heja. Ja, det vill heja. jag säga. Ja. Ja. Gud vad häftigt. Men du vet, om man inte känner för att eh, träna inför OS, då kan man lägga sig i badet eller ta en bastu. 
istället. Ja, men du, kan inte du berätta för mig det här nu som vi har förundrats över eh, några dagar när vi insåg att att bada bastu eller att ta ett hett bad är liksom nästan som att gå och träna. Ja. Typ. Berätta. Ja men det, det är två olika undersökningar eh, som det handlar om. Det ena är ju, eh, den är lite äldre tror jag, det är en, en bastu-variant där man har tittat på eh, hur mycket pulsen går upp mm. när man sitter i en bastu och så jämför man det med ett träningspass och då mm. får man liksom högre puls av att sitta i en varm bastu eh, än vad man får av att eh, typ gå en powerpromenad. Men då ska jag berätta för dig mm. nu kastar jag mig direkt tillbaka till OS, it. förstår du? Ja. Att det här visste jag. Ja. Ge, alltså så här var det va? Inför eh, OS i Atlanta 2000 ska vi se när det var det var År 1996 var det. Atlanta. OS. Ja. Mm, sommar OS. Då gjorde jag nämligen en reportage på en roddare. Maria Brandin. Som då jobbade i bastun. För att då få samma klimat i Sverige som det skulle vara ah. i Atlanta. Ja. Därför att det gav ju då en effekt som hon trodde skulle kunna hjälpa henne till en medalj. Ja. I, I USA på os Och det är flera andra också som har faktiskt plockat in en träningscykel inne i bastun. Och satt sig och jobbat där när man ska till exempel åka till andra länder. Och på andra sidan jordklotet och prestera ja. i en helt annan temperatur. Ja. Ofta är det ju så här då att det kan bli jättefel. För i en bastu så är det ju ofta en väldigt torr värme. Mm. Och kommer du till olika andra länder och ska springa. Då kan det ju vara en, verk, liksom en väldigt blöt ja. hetta på något sätt. Och Precis. där är det ju liksom stor skillnad. Mm. Men att baston kan göra väldigt bra saker med kroppen. Ja. Det visste jag. Ja. Va? Ja, det där har ju du stenkoll på. Ja. ja. Men eh, så att det man... Har sett, efter 30 minuter i en torr och varm bastu så sjunker personers blodtryck upp mot 30 minuter efter de har klivit ut mm. ur bastun. Mm. Så att det är så bra eh, för sånt också, blodtryck och, och allt möjligt. Men i den andra studien då, mm. med det här badet. Eh, nu ska vi se, då är det en forskare som har kollat på... Eh, då har han jämfört med att köra ett träningspass. Så att man lät då folk cykla en timme. Och så lät man dem ta eh, ett bad i 40 gradigt vatten. Åh, mm. oh, 40 gradigt. Det är bra. Mm. Eh, aktiviteten var utformade för att höja kroppstemperaturen med en grad under en timme. Och sen jämfördes kroppens reaktioner. Vad hände då? Närmare bestämt undersökte man hur blodsockernivån förändrades och hur många kalorier som brändes. Eh, Cyklandet brände fler kalorier än att ta ett bad, men eh, det brände lika många kalorier som en halvtimmes promenad. Okej, okay. fast då kändes det, då var det ju inte värt det. En timmes bad eller en halvtimmes promenad brände lika mycket kalorier. Ja. Men det, ja, okej, okay. jag, jag kan köpa det där. Um... Om man då känner att man inte orkar, man är helt slut, man vill ta ett bad istället. Men jag menar, 
att det går aldrig att jämföra att gå ut i naturen Nej, och röra på sig. Det är klart inte gör. Men jag känner ändå det här... De som åker till gymmet och så bara, äh, fan, jag orkar inte träna, jag sätter mig i bastun istället. Ja. De är inte helt fel ute. Nej. <laughs> no easy way out. Man behöver inte vara helt missnöjd med nej. sig själv. Men då, måste, nej. Men då får man ju sitta en, en halvtimme då. Ja, För ja det... eller en timme helst. Ja. Om man ska eh, För en vanlig promenad en sådär. Ja, ja. 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 Jag vet inte, jag skulle nog se det där som en slags eh, bonus. Mm. Faktiskt. Ja, efter träningbonus. Ja, 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 faktiskt. Men det blir som att det är inte får som att dra... ännu mer av ja. sitt träningspass. Ja, det, det är ju inte som att dra in en cykel i bastun och köra. Nej, nej det, det kan man inte göra. Jag är på den nivån. Ja, jag, jag, jag med. Vi är på lite olika nivåer här bara. Ja, ja jag är på den här OS-nivån nu är jag på va? Ja, ja. 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 Jag tänker elit här. Ja, men du vet, jag är ju ingen kalla kommer vi fram till. Så att nej, nej. Okej, nej jag ska inte fuska. Nu går vi över på veckans superfood. Som är... Ja, vad, vad har du med dig? Mullbär. Mullbär? Jag tog med mig mullbär med choklad på såklart. Men, eh, det var... det är, chokladen är för mig. Chokladen är för dig. Fast Men mullbär du så här rå choklad? Jag vet inte. Det här Nej, är typ vegangodis. Mullbär ja, är ett söttbär som ska smaka kola. Eller en del säger typ lite nogat. Jag ska säga att i den här påsen mullbär med choklad så ser det ut som att det skulle vara harlortar. Det vill ja, de... säga lite harskit. Mm, jag vill ändå säga att det ser godare ut än om man köper dem där de bara är onaturella. För då är det ofta... Eh, det finns vita och svarta mullbär. Mm. Men det är ofta de vita som är torkade som man köper. Eh, men hur smakar det? Ja, men det smakar bra. Ja, men de här, jag tänker just så här, det är många så här efter jul som försöker minska på sockersuget fortfarande. Jag har, eh, jag har jätteproblem med det. Ja, och då ska de här vara bra. Dels för att det kan <coughs> ersätta godis. Mm. Det, är ju, det är ju godis, eh, fast det är nyttigt. Eh, med smaken, som är lite kolaktig då. Och sen, men också för att det kan eh, hjälpa till att stabilisera blodsockret. Eh, ja, de är lite kolaktiga. Ja, inte för liksom sega men, men lite att man får den känslan. Ja, men man kan ha dem också och ströra dem lite som komplement på, till, på yoghurten liksom, med flinger mm. eller så. Går men kan det verkligen vara olika. nyttigt med Men med du, du behöver inte ha med choklad på. på. Det finns alltså naturella, mm-hmm. men hur kul är det att sitta och äta naturella mullbär? Ja. Jag vet inte. Men gör, gör det bra för kroppen då? Mm, det finns massor med... Varför ska vi äta det menar jag? Det finns massor med C-vitamin, järn, kalcium, antioxidanter, vitamin K. Så massa bra grejer i. Ja. Och lite kolasmak. Få koll på blodsockret, blod, eller på sockersuget. Och... Jag tror att det är ganska bra också. Det får, det får liksom... För man vill inte ha för många sådana här känner jag nu efter att jag ätit fyra stycken. Nej. Nu känner man ju så här. Jag åt en, och den var jättesöt. 
Mm, nu, nu är det nog. Så det kanske är jätte, jättebra. För jag är ju verkligen en sån här gottegris. Smågodis och choklad. Vet du, marsipan. Ja. Står det framme så att jag upp det. Och det är det som är så hemskt. Det är lika bra att jag inte finns någonting. Mm. Men skulle du kunna tänka dig att ta fyra sådana här då istället? Kanske fem. Mm. <laughs> om, det, om det fanns en, en marsipanbit. Ja, ja. Oh, gud. Alla dagar i veckan äter jag marsipan. Och så fanns det mulbär bredvid. Mm. En skål. Ja, nej, jag äter, ja, jag äter marsipanen. Ja, okay. jag, kan inte, jag kan inte motstå den. Den får inte finnas i min lägenhet. Nej. Vi äter upp den. Både jag och min son. Vi äter upp den. Ja. Men liksom. eh, då är inte det här för dig. Nej. Nej, men du kan fortfarande äta det på, eh, på yoghurten. Ja. Jag. Eh, det kan hjälpa. Du kanske jag inte gillar... blir sugen på den där marsipanen. Ja, men också tycker jag det är lite trevligt när man hittar nya sådana här grejer. Om, du, om den här nu var så pass eh, nyttig med C-vitamin och antioxidanter och sånt. Ja, kalcium och proteiner. Det finns allt möjligt i den här. Alltså mm. det är ett superbär helt enkelt. Men vart, vart växer de? Mm, de, de? Just de här som vi äter tror jag var från Turkiet. Men det finns i, de växer vilt i Sverige också. Det finns ju då, de växer på träd. Och så jag tror att här är det vanligare att man ser, i alla fall jag tycker att jag har sett de svarta. Ja, med svarta mulberg. Ja. Ja. Men, så det finns svarta och det finns vita. I Kina har det använts äh, jättelänge. Ja. Alltså Kina, där, alltså man så, ska kolla på ja Kina. men Kina, så fort de säger att det, det är kinesiskt, mm. liksom, när det gäller sådana här konstiga bär och mm. sånt, då tror jag på det. Ja. Men kinesiska tyger, och så, alltså då blir det så här, ja, eller så här, Nej, då känns det som fake. Men just när det är lite så här åt det medicinska ja, ja. hållet, fast mm. naturmedicin ja. så. Mm. Ja. Då tror vi på. Ja. ja, men det kanske blir lite mulbar här i, i framtiden, ja. till, till filen eller yoghurten på månaderna. Ja. Eller till fredagsmyset om man vill köra lite hardcore. Ja. 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 Så okay. säger vi. Ja. godis. Eh, jag okay. tror inte att eh, Kalla äter det där skulle jag tro. Men om hon gör det så får hon gärna höra av sig. Så Nej, kanske... Hon gillar ju smågodis här för mig. Tycker ja, jag har ja. sett det i någon intervju som vi har haft med ja, Men du är hon som mig. Ja. Mm. Det är du och Kalla. Ja. <laughs> kan du sluta nu? <laughs> Okej, okay, jag är inte som Kalla, du är som Kalla. Och eh, ni äter smågodis och jag kör på mulber. Ja. Hörrni, kör vi på det? då kör vi på det. Ja. Ha det så underbart framför tvn nu. Men glöm inte att ta ett varmt bad så ni åtminstone <laughs> känner att ni har varit ute och promenerat lite. <laughs> och så säger vi, som vi sa tidigare, heja, 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 heja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 